0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der 16.11.2021. Die Ampelparteien machen ernst mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte. So soll in der geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes die Option verankert werden, Lockdowns explizit nur für Menschen ohne Impfschutz auszurufen. Und auch über eine gesetzliche Impfpflicht für die Belegschaften von Kitas und Pflegeeinrichtungen wird konkret verhandelt. Aber nicht nur die Ampel, sondern auch die restliche Politik positioniert sich im Kampf gegen das Virus. Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Woche der Wahrheit ausruft, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, fragt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Richtung aller Impfverweigerer, was denn noch alles in dieser Pandemie geschehen müsse, um sie von der Spritze zu überzeugen. Es wird also ungemütlicher für Ungeimpfte in dieser vierten Corona-Welle. Worauf genau sich die Gruppe nun einstellen muss, ob es wirklich einen Lockdown geben wird und wann ein solcher kommen könnte, darüber spreche ich mit Weltinnenpolitikredakteur Nikolaus Doll. Hallo Nick. Hallo Wim. Der neue Corona-Plan, der Ampel in der Krise, wird also noch strenger als bisher geplant. Die Verschärfung öffnet die Tür zu einem Lockdown für Ungeimpfte. Das hat Robert Habeck selber so gesagt. Steht der nun auch unmittelbar bevor oder wann könnte der drohen? Ja Wim, was heißt denn
1: drohen? Das klingt ja so negativ, denn im Grunde ist ein Lockdown für Ungeimpfte ja genau das, was wir jetzt brauchen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet sich und andere und sorgt dafür, dass die Pandemie ja immer wieder auflammt. Ich bin absolut gegen jede Impfpflicht, aber wer sich nicht impfen lässt und damit deutlich ansteckender sein kann als Geimpfte, muss eben mit Einschränkungen leben. Und zu deiner Frage... Ja, ein solcher Lockdown für Ungeimpfte, den wird es ziemlich sicher geben. Der Bund, also die Ampelparteien, wollen es den Ländern ja ermöglichen, dass 2G plus 2G und 3G-Maßnahmen je nach dem Infektionsgeschehen auf den Weg gebracht werden können. Und dazu kommen Kontaktbeschränkungen, gerade auch für Ungeimpfte und 3G am Arbeitsplatz. Und all das ist am Ende faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte. Mhm.
0: Wenn er kommt, du hast gerade gesagt, er wird ziemlich sicher kommen, aber wenn er kommt, wird es dann ein flächendeckender Lockdown oder eher nur in Anführungsstrichen ein Lockdown für die besonders betroffenen Bundesländer?
1: Nein, nicht flächendeckend. Genau darum geht es ja. Das war ja das Ziel der Ampelparteien, flächendeckende und generelle Maßnahmen zur Eindämmung von Corona zu vermeiden. Also wenn es in einer Kneipe Corona-Fälle gibt, dass man eben nicht gleich alle Kneipen im ganzen Ort zumacht, rigoros, ne? Der Gesetzentwurf, den die Ampelparteien jetzt bearbeiten, sieht dementsprechend flächendeckende Maßnahmen auch überhaupt nicht vor. Das Ziel ist es, jeweils angepasst an die Situation vor Ort reagieren zu können. Deswegen hat man sich ja jetzt allerdings erst nach starkem Druck der Bundesländer auf sogenannte Öffnungsklauseln für die Länder verständigt. Das bedeutet, dass die Länder je nach Infektionsgeschehen in ihren Regionen entsprechende Schritte zur Eindämmung der Pandemie ergreifen können. Und dann stehen den Ländern allerdings viele Instrumente zur Verfügung, um gegen Corona vorzugehen, bis hin zur Kontaktbeschränkung. Aber das ist nicht flächendeckend. Es gibt ja durchaus Kritik auch an der
0: Maßnahme, auch aus Robert Habecks eigener Partei, den Grünen. Wäre es vielleicht nicht einfacher und sinnvoller, die epidemische Notlage einfach nochmal zu verlängern? Oder sind die betroffenen Länder mit der nun angedachten Maßnahme so zufriedener?
1: Die Bundesländer bekommen durch den Gesetzentwurf, den die Ampelparteien jetzt eingebracht haben, mehr Möglichkeiten gemäß der jeweiligen Lage und des Infektionsgeschehens vor Ort angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Man hätte dieses Rechtsinstrument, also die rechtliche Grundlage der Bundesregierung zum Kampf gegen Corona, die epidemische Lage, das hätte man verlängern können. Aber man wollte das bewusst nicht. Die Ampelparteien wollen es nicht. Die Union will es. Und zwar aus folgendem Grund. Man sieht die Maßnahmen, die im Rahmen der epidemischen Lage möglich sind, inzwischen aufgrund der Tatsache, weil zu viele Menschen geimpft sind, als überzogen an. Die epidemische Lage würde Maßnahmen wie Ausgangs- und Reisebeschränkungen möglich machen oder dass man nicht mehr in Gastronomie und Hotellerie, Handel und Gewerbe darf. Sportaktivitäten können eingeschränkt werden. All das möchte man in dieser Generalität nicht mehr. Und weil das eben so ist hätte man die epidemische Lage anpassen müssen und dann hat man sich eben dafür entschieden, gleich ein neues Gesetz zu machen. Die Ampel will ja schließlich auch mal einen ersten Punkt machen.
0: Das ist verständlich durchaus. So oder so, der Druck wird auf jeden Fall immer größer für Ungeimpfte und auch über eine Impfpflicht in bestimmten Berufen diskutiert die Ampel ja aktuell. Wird sich mit solchen harten Maßnahmen die Impfquote denn nachhaltig überhaupt steigern lassen?
1: Ich denke ja, allerdings nur bis zu einem gewissen Teil. Wenn das Infektionsgeschehen so weitergeht wie bisher, wenn die Ampelparteien ihr Gesetz durchbringen und die Länder dann auch tatsächlich bei steigenden Inzidenzen entsprechende Maßnahmen ergreifen, dann wird man als Ungeimpfter Anfang kommenden Jahres meiner Meinung nach gar nicht mehr richtig am öffentlichen Leben teilnehmen können. Das ist eine massive Einschränkung der Grundrechte. Das muss man so sehen. Aber diese Pandemie ist eben auch eine massive Herausforderung. Man kann auch im öffentlichen Leben vielleicht eingeschränkt teilnehmen, wenn man sich ständig testet und wenn man seine Sozialkontakte so weitgehend runterfährt. Wer will das schon? Ne? All das wird wahrscheinlich noch mal einige Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen. Andere dagegen werden es partout nicht tun, weil sie eben vollkommen davon überzeugt sind, dass Impfen schlecht ist. Und weil sie auch sagen, ich habe gar kein so großartiges Sozialleben, mir ist das eh wurscht. Ne? Diese Leute werden dann, wie ich befürchte, demonstrieren gehen. Wollen wir mal hoffen, dass sie es mit Mundschutz und Abstand tun, auch in ihrem eigenen Sinne.
0: Okay, es bleibt auf jeden Fall spannend in der Situation. Nikolaus Doll, ich danke dir sehr für das Gespräch. Lieber Wim, ich danke dir. Auf bald. Das wird heute wichtig. Im Streit um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen wird heute ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erwartet. Die nationalkonservative Peace-Partei setzt den Umbau der heimischen Justiz trotz diverser Klagen und Sanktionen von Seiten der EU bislang konsequent fort. Erst vor wenigen Wochen hatte der EuGH ein tägliches Strafgeld in Höhe von einer Million Euro gegen Polen verhängt, weil sich das Land weiterhin weigert, die europäischen Entscheidungen anzuerkennen ein realitätsgetreues Bild über den Blick der deutschen Bevölkerung auf das Verhältnis von Juden und Muslimen zeichnen. Das ist das Ziel des Shalom aleikum reports der heute in Berlin präsentiert wird. Das Buch fasst eine Reihe von Umfragen zusammen, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa in Zusammenarbeit mit dem jüdisch-muslimischen Dialogprojekt Shalom Aleikum seit 2019 durchgeführt hat. Die Welthandelsorganisation WTO präsentiert heute den jährlichen Welthandelsbericht. Der Hauptthemenschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Resilienz der globalen Wirtschaft im Hinblick auf weitreichende Krisen wie die Corona-Pandemie und die immer häufiger werdenden, durch den Klimawandel hervorgerufenen Naturkatastrophen. Über die weiteren Entwicklungen der Corona-Krise und die sonstige politische Lage sprechen wir auch morgen wieder im Kick-Off-Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.